0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes villás reggeli a gazdasági mapet
1: Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 perckor folytatódik a millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. A hallgatók itt vannak, az SMS számunk 36-os, 98 0 36-os, 98.0, e, Mindenkit érdekel minden. E, nehéz ezt így tematizálva megosztani. A, a többi hallgatóval. Viszont egy szolgálati közlemény, amíg Endre kibazsolázza a Figyelj, nagyon hogy a rádiós a műsorvezetők etetése a szigorúan tilos.
3: Én egy kicsit megengedőbb vagyok ebben a, ezen a területen, de minden esetre köszönjük szépen. Na, ebből kiderült, hogy Mihálovics András a stúdióban. És Kántor
2: rendre a stúdióban, meg az is kiderült, hogy már megint kaptunk egy nagy rokat kiflit. Köszönjük szépen már a, megint a hattápot. Hát igen, mert időről időre mindig hoz valaki valamit. Majd hát nagyon nehéz tartani a diétát. Úgyhogy meg a tudatos táplálkozás, meg a napi hatszori étkezést, meg a ketót, meg a paleót, meg az összes. Ja, többi. értem
3: már a probléma gyökerét. Jó, így, jó. Így van. Andrásra vigyázzatok, mert nagyon figyel magára, és egyre jobb úton jár, úgyhogy. Na de amiről most beszélünk, az teljesen más, pedig sok mindenről lesz szó, a extra profit adó kamatstop, illetve a piaci kamatokhoz való, hát a magasabb törlesztő részletekhez való visszatérés, vagy alkalmazkodás, hiszen a stúdióban itt van velünk a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének, a Makisnak az elnöke, Bódis Korné jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Uh,
2: és azért uh, invitáltok a stúdióba őt, mert hogy uh, volt egy nyilatkozata, uh, vagy egy interjúja helyesebben, ebben egy csomó elgondolkodtató dolog volt. Uh, kezdjük talán a júniusi uh, június 30-i kamasztopnak a kivezetésével. Ez, ez a mindenki egy kicsit meg van ijedve, hiszen eddig ugye nagyon sok minden történt a magyar gazdaságban, a világgazdaságban, de hogy az adósok, azok biztonságban voltak, mert hogy ezeket a nagy kilengéseket nem képezték le a törlesztő részleteik, hát most, mert ugye kamasztop volt, most ennek vége van. Lesz nagy sírás.
4: Hát ugye nem lett vége, mert ugye meghosszabbította a kormányzat a június 30-ával lejáró kamastop ja, mintészkedés. Tehát a referencia kamathoz, ez egy csúnya kifejezés, tehát az ilyen banközi kamathoz fixált ö, hiteleknek a kamata nem fogja tudni elérni a piaci szintet, hanem a korábbi időszakban, még itt a háborús helyzet előtt ö, tapasztalt szintekhez lett beégetve, és ezzel a kamatszinttel törlesztődnek tovább a hitelek. Ez egyfajta védelem a hitelel Úgy a lakosság, mint a KKV szektorban. A
2: kérdés az, hogy eddig kell megvédeni az adósokat, mert hogy így ebbe Ebbe a helyzetbe bele is lehet kényelmesedni.
4: Ő, nyilván ez egyfajta fájdalomcsillapító úgy működik. Tehát jelen van egy probléma, viszont úgy teszünk, mintha nem lenne jelen. Tehát a, a jegybanki alapkamat, illetve az irányadó kamat szintje, az nem véletlenül annyi, amennyi a piacok erre a kamat szintre reagálnak. Hogyha ezt a hatást mesterségesen korlátozzuk, az egy tipikusan olyan állami beavatkozás, mint minden más állami beavatkozás, torzít bizonyos gazdasági folyamatokat. Tehát eltakar problémákat, életben tart olyan gazdasági szereplőket is, amelyeknek egyébként nem biztos, hogy életben kellene maradnia.
2: Uh-huh. Akkor ez egy ilyen szociális jellegű intézkedésként fogható fel? Nevezhetjük Mert annak, hogyha a lakosságról beszélünk. Igen, az indokokat vizslatnánk, hogy mi szólhat mellette, mert az, hogy ilyen tényleg nagyon szélsőséges mozgások voltak, ugye senki nem gondolta, hogy háború lesz, senki nem gondolta covid és ez az elmúlt pár év történése, tehát itt azért az államnak lehet egy olyan szabályozói szerepe, hogy egy kicsit, ha nem is Zárja ki teljesen, de tompítsa ezeket a hatásokat, mert senkinek sem jó ha mondjuk hirtelen, sőt, hullám indul el egy Covid miatt, sőt, hullám indul el, mondjuk egy Pontosan. háborús pszichózis miatt. Hogy holott, hogyha pár hónapot kibírnánk, akkor ugye mindenki meg tudott nyugodni a Covid után, és hogy nem fogunk örökké bezárva élni a háború, is sajnos most így van, már ilyen. Így van, ennek, ennek
4: tehát egy olyan olyan célja volt, hogy megelőzze a tömeges bedőléseket, hiszen hogyha sokszerűen találkozik egy vállalkozás a hirtelen megugró kamattal, akkor nagy valószínűséggel nem fogja tudni rendezni a törlesztő részleteit. hiszen ugye a háború kitörését megelőzően a referenciakamat szintje az gyakorlatilag az egyszerményű tartomány alján tartózkodott. Tehát volt hát nemrég még, még ez ilyen szattak és sokat szólt rendesen. Pontosan, pontosan, tehát, hogyha nem lett volna ez a beavatkozás, akkor nyilván a megemelkedtek volna a törlesztő ami sok vállalkozásnál, illetve a lakosságnál is problémákat okozott volna. Ez eddig érthető, csak ugye ennél összettebbek ezek a folyamatok. Tehát az irányadó kamat, illetve egy gazdaságban a a kamac szintje nem véletlenül annyi, amennyi. Tehát a jegybanknak ezzel volt egy célja. Mégpedig ugye a gazdaságban lévő pénzkínálat csökkentése. Ez egy picit egymásnak ellentmond. mond. Nyilván egy hatékony védekezés a kamat stop, viszont nem lehet a végtelenségig fenntartani. És mint minden ilyen intézkedésnek van egy másik oldala is. Előbb-utóbb hát ki kell vezetni. a
2: hitelezők, azt hittem, hogy arra fogunk kitérni, de igen, ki kell vezetni. Mielőtt ebbe belemennénk azért... A kárvalótjai ennek az egésznek mindenképpen a hitelező. nem? Azok, akik,
4: a, akik refinanszírozásból élnek, például a pénzügyi vállalkozások, akik ugye ellentétben a hitelintézetekkel, pénzügyi intézmények ők is, viszont ö, nem gyűjthetnek betétet, így nem rendelkeznek a lakosság által elhelyezett betétekkel forrás oldalon, ezért ők a piacról finanszírozzák magukat. Gondolok itt a leasing cégekre, gondolok itt az egyéb pénzügyi vállalkozásokra, őket épp olyan hátrányosan érintette ö, a kamatemelkedés. Hogyan
3: reagáltak?
4: Hát nyilván próbálunk alkalmazkodni uh-huh. ezeket a megváltozott körülményekhez. Egy ilyen lépés, főleg akkor, hogyha különösebb előkészítés nélkül kerül bevezetése, akkor nyilván mindig meglepetést okoz. Tehát uh-huh. próbál a piac reagálni.
2: Jó, na és akkor most térjünk rá erre a kivezetés, meg meddig kell fenntartani egy ilyen lépést. Hát ugye úgy tűnik, hogy mit a rétes a nyúlik ez a dolog. Ez önmagában véve meg egy borzasztó nagy bizonytalanság. Mert hogy ugye mindig várunk egy dátumot, elérünk a dátumig, majd mint amikor a szamárnak lógatják a répát, azt hiszi, hogy majd egyszer csak eléri azt a répát, de hát sosem érünk el. Ez ennek az említett szektornak egy borzasztó nagy bizonytalanságot jelent.
4: Pontosan, ahogy mondtad egyébként, tehát a, a legnagyobb problémát mindig a tervezhetőség jelenti, hiszen egy vállalkozás normális esetben készít egy üzleti tervet, felkészül a kihívásokra. Hogyha, hogyha ezek felíródnak, akkor ezt nagyon nehéz hatékonyan vinni. Persze alkalmazkod, alkalmazkodik hozzá a piac, csak nem annyira könnyű. Most ugye van egy céldátum, hogy az év végéig fog
2: tartani. Jó, de hát meglátjuk. ez már hányadik céldátum? Na mindegy, ez már az én írói munkásságom. Minden, tehát
3: hogy a magas, kamat is gond lehet, akkor, hogyha nincs betervezve. Tehát, hogyha be van tervezve, akkor nyilvánvaló az ember megvonja a vállát, és azt mondja, hogy oké, de, de legalább a tervben az van, tehát azt kell tartani.
4: Ö, igen, ugye a pénzügyi vállalkozásokra visszatérve, mégiscsak ö, hogy ez az alaptéma, ö, ők a piacról refinanszírozzák magukat. Az a pénzügyi vállalkozás, aki buboralapon finanszíroz, és mondjuk finanszírozza önmagát, és kamatstopot kénytelen alkalmazni, ő veszteséget szenved ezen, pont úgy, mint egy kereskedő bank. Csak amíg egy keresztény bank tud mondjuk a forrásoldalon némi bevételre szert tenni, azáltal, hogy a betételhelyezőknek fizet egy egyszer kamatot, Uh-huh. És Amit de... két
2: személy egy ügyőr helyez, ki utána, osztalt, Ő
4: tudja ezt a veszteséget némileg kompenzálni. Egy pénzügyi vállalkozás ezt nem tudja megtenni.
2: Uh-huh. Milyen egyéb hatásai lehetnek ennek a rétestésztként átnyúló hát, a házasok fizetési Ebben az az
4: Van egy morális kockázat, tehát hogyha hosszú táv, ugye fő cél a lakosság pénzügyi tudatosságának az erősítése. Hogyha, hogyha mindig oda jutunk, hogy tulajdonképpen nincs következménye annak, hogyha valaki nem tudatosan tervez, hát, akkor és És ö, igazából az emberek nagy többsége azért rendesen fizeti a hiteleit. Ugye a jegybank adatai alapján a nem teljesítő állományok aránya 3 körül lehet. Az, ami azt is jelenti, hogy azért a De 97 rendben teljesít. Na most az ő, ő feltételeik fognak szigorodni azáltal, hogy a nem teljesítő kisebbségnek a, a terheit szét kell osztani közöttük. A veszteség uh-huh. valahol szétosztásra kerül.
3: Oké, okay, de ez, az utóbbi időben lakossági intézkedéseknél ezt megszokhattuk. Tehát ugye devizahitel ö, mentés ö, és a többi. A, amikor pont ugyanez volt, hogy végülis úgy érezte, hogy az járt póról, aki, de, a, a, aki teljesen betartott mindent, és azt mondta, hogy hát ho-ho-ho, számoljunk csak. Nem biztos, de nem hogy nem csak a
2: devizahitelezés, hanem amikor ugye valaki azt mondta, hogy, hogy, hogy a fix kamatozású igen? hitelt veszek fel, mert nem változó kamat, mert nem akarom megégetni magam, aztán a változó kamatozású hitelben nyerészkedőket utána megint megmentetek, Tehát, hogy az elmúlt, csak az elmúlt néhány évben egy csomó él van. Ez,
4: ez tény. Nyilván a kormányzat szándéka érthető, hogy szeretné elkerülni a tömeges hitelbedőléseket, és megvédeni valamilyen szinten a hitelfelvőket attól, hogy, hogy kezelhetetlen helyzetbe kerüljenek, de ennek vannak egyéb eszközei is. Többek között itt van a, a követeléskezelési szektor, hogy egy kicsit a saját szektorunkról is beszéljünk. Gyakorlatilag mi egy, egy köztes szerepet töltünk be a szolgáltatók, és itt nem csak a bankokra gondolok, de a távközlési szolgáltatókra, a közműszolgáltatókra, minden egyébre, aki a piacon dolgozik és követelések keletkezik, és a végrehajtás rendszere között, hiszen mi vagyunk az a szektor, aki egy mediátor, tehát mielőtt elindulna egy hivatalos bírósági állami kényszeren alapuló végrehajtási folyamat, a mi szektorunk próbál egyességet kötni az ügyfélel, akinek lejárt tartozása van, és egy olyan konstrukciót kidolgozni, amelyből mind a Fél, tud profitálni.
2: Mm, több lett a munka?
4: Bizonyos szektorban igen. Nyilván a kamastoknak itt is van egy hatása, hiszen ez egy láncolat. Hát a Covid után jött egy végrehajtási korlátozó <coughs> moratóriumi időszak, amikor ugye a bizonyos végrehajtási cselekmények korlátozó voltak. Emellett nem lehetett a bank felmondani, tehát technikailag nem tudott késedelem esni az ügyfél. Ez ugye véget ért. A kamatstop egy másik hatás, hiszen hogyha a piaci kamatoknak a hitelekre gyakorolt káros hatása ha nem tud érvényesülni, nem fog akkora bedőlt állomány keletkezni, tehát ez a munkát nem növeli a mi szektorunkban. Sokkal kevesebb a pro banki hitel, sokkal kevesebb hiteltől szabadulnak meg ilyen formán a bankok.
2: Na de közben pedig azért volt egy rezsi elszállás, volt egy baromi nagy infláció, ami felzabálta a magyar lakosság megtakarításét, már hát voltak, hogyan a lakosság nagy részének megtakarítása tehát nehezebb lett a hétköznapi élet, ez sem növelte a a Ezt a uh-huh.
4: Tehát ugye a hitelintézeti szektorból származó követelések száma nem nőtt érdemben, sőt gyakorlatilag alig van. A távközlési, közszolgáltatási, tehát víz, gáz, áram szolgáltatási szektorban keletkeznek lejárt követelések, ezek folyamatosan kerülnek a piacra, és próbálunk megoldást uh-huh. találni az
2: ügyfelekkel közösen.
4: Hiszen ugye ez a mi szerepünk.
2: Um... Nagyon-nagyon diplomatikus volt az a megfogalmazás, hogy mediátor szerep. Nem szeretik az emberek a követeléskezelőt, a fenyegető. Hogy mi, milyen eszközei vannak egy követeléskezelőnek?
4: Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát a követeléskezelő nem végrehajtó. A követeléskezelő megpróbálja az adósságot úgy rendezni az ügyféllel, hogy ott a lényeg az önkéntes teljesítés legyen. Tehát képbehozza arról, hogy miből keletkezett a tartozás. Rendelkezik minden információval, dokumentummal, tájékoztatást nyújt és az ő legfőbb fegyvere a kedvezmények rendszere. Tehát azt tudjuk mondani, hogy rendelkezik. Tehát lehet alkudozni? célszerű olyan megállapodásra törekedni, amelybe igen, lehet engedményt uh-huh. elérni. Tehát ha mondjuk tartozik 100 forinta az ügyfél, és besétál a tartozás keletkezését követően a követeléskezelőhöz, valóban fenyegetően hangzik, de egyébként nem az, és azt mondja, hogy uraim, szeretném rendezni ezt a tartozást, én csúcsán... 100
2: forintom csak 7
4: Erre valószínűleg azt fogja mondani a követelékező, hogy oké, okay, rendben, akkor mit szólna mondjuk egy havi 10 forintos részletfizetéshez? Most itt ugye képletesek a számok, és valószínűleg meg fognak tudni állapodni. A lehető legrosszabb a megoldás az, amikor nem veszek át levelet, kinyom a telefont, megtiltok mindenfajta
3: adatkezelést, hát előbb és Hát előbb-utóbb ebből eljárás indul.
2: Előbb-utóbb ugye... Mert hogy akkor ezt gondoljuk tovább, mert ez egy zsigeri reflex. Pontosan. Egy emberi reflex. Tőlem megköveteljenek, menjenek ők a fenébe. Nem tartozom senkinek is, hogy magától elmúlik. Igen, igen, igen. Ilyenkor mi szokott történni?
4: Ilyenkor nyilván megpróbál a követelés kezelő kapcsolatba lépni, hiszen ő tudja, mint professzionális szereplő, hogy még mindig ez a legolcsóbb megoldás mindenkinek. Ha végképp nem sikerül, nyilván a számítógépes adatbázis neki jelezni fog, hogy idő van, tehát tovább nem nagyon lehet, lehet húzni ezt a folyamatot, tehát akkor egyáltalán komolyabbra fordul a dolog, fizetési meghagyás kibocsátását kérjük ugye a közjegyzői kamara rendszerén keresztül, ha az jogerőre emelkedik, mert nem mond ellent az ügyfél, annyira nem foglalkozik a kérdéssel, akkor ugye végrehajthatóvá válik, és indul a bírósági végrehajtásnak a folyamata.
2: Ami meg rendőrség... Hát az már nagyon nem a taptak, folyamatnak hogy... a legvége, uh-huh. és
4: nagyon elenyésző számba kell ilyen ezt fordulni. Uh-huh. Ezek inkább a hangulatkeltő elemek, ja, amik a közösségi ami... médiában tök ja, jól néznek ki, jó. de mondjuk ilyen 5000-ből egy esetbe kell ilyenre keríteni. Inkább a költség az, ami nagyon-nagyon meggondolandóvá teszi, hogy érdemes-e ideig elmenni.
2: Elhangzott egy, egy olyan kifejezés, ami megütött a filmet, hogy mindenkinek ez a legolcsóbb megoldás. De ha valaki kapott már, kezelőtől papírt, akkor az van, hogy van 100 forint tartozásom, de a követeléskezelői díj, de a nem tudom én, ilyen jutalék, olyan jutalék, hogy a, ez nem tűnik annak, amire elsőként, vagy ahogy köszönöm, hogy adozott. ezt
4: megkérdezted. Ami a legfontosabb, vásárolt követelés esetén a követeléskezelő plusz díjat nem nagyon számíthat fel, kivéve az ő igazolt költségei, levélküldés, telefonhívás, egyéb operatív típusú költség, de nem módosíthatja a kamatot, nem vezethet be új költségtételt, kezelési költséget. Ez a végrehajtás folyamatában tud bekövetkezni. Ott van egy jogszabály által rögzített díjazás. Na ezt amit...
2: akartam kérdezni. Hogy és akkor az egy telefonhívás hasra üt, hogy az nem én, 600 Dehogy. forint. Dehogy. Mm-hmm. Dehogy.
4: és az még nem a jogi élesnak a része. Mm-hmm. Ez némely önköltség számítási szabályzattal alá kell támasztani. Ezek nagyon kis költségek. A nagy költség ott kezdődik, amikor elindul a fizetési meghagyás folyamata, illetve a bírósági végrehajtás folyamata. Azok százalékokban, illetve Díjakban meghatározott költségtételek. Ott már tud drága lenni, főleg a kisebb
2: összegű követeléseknél. Amikor a navról beszélünk, mindig megszoktuk azt kérdezni, hogy érdemes vitatkozni a navval érdemes vitatkozni a követelés közölől. A
3: Navval is érdemes vitatkozni, persze nyilván. Hát, hogy ezt már elmondták a jogászok, csak ugye mindennek díja van. Okay. Tehát ugye, hogy a navval vitatkozni szeretné, akkor rögtön fizetni. Nálunk nincs. Nálunk nincsen, hogy...
4: nincsen díja, hiszen ahogy volt új dígelt minden vezethetünk, be. igen érdemes, tehát, hogyha az ügyfél úgy érzi, hogy kéremén tartozom. Nem halmoztam fel azt a számlát, nem én vettem fel azt a hitelt, vegye fel a kapcsolatot a követeléskezővel, és, és mondja el az érveit. És azt, azt meg fogja vizsgálni a cég, mert mindenkinek érdekel. Ha tényleg jogos, és tényleg olyan követelés került a birtokába, ami nem valós, ő lesz a legelső, aki ezt visszaadja a bocsánat, ez,
3: Közben ír a hallgató azt is. Azt akartam mondani. Ja, mert na, én nekem mondjad, is ugyanez jutott mondjad. eszembe,
2: annával nagyon egy hullámhosszan vagyok, mert ez jutott eszembe, és megint csak ugye látunk már nagyon sok ilyen eljárást. Hogy van olyan, aki arra bazíroz, hogy elévül úgy is Van ilyen?
4: Persze, természetesen. Tehát ez egy, ez egy, ez egy technika. A követelések nyilván el tudnak évülni a polgáriok szabályai szerint, főszabály szerint 5 éven belül, na de ez az elévülési idő megszakítható. És ez egy teljesen természetes és tök jó dolog, hogy azért a követeléseket csak egy bizonyos ideig lehessen jogi úton érvényesíteni, de az már nem annyira szép, hogy valaki egészen addig nem jelentkezik, amíg ki nem üli ezt, és akkor utána bukkan fel. Aha, B- hát R- ez van használják visszaélésszerűen, persze. Tényleg? ne? Azért az adatvédelmi jogszabályok euh, bizonyos, furfangos bizonyos, a bizonyos a adnak, de nem éri meg ezzel trükközni, mert euh, az elévülést azt euh, meg lehet szakítani különféle eszközökkel, például a jogi eljárás megindítása, egy fizetési meghagyás, ezt elég szépen megszakítja. És onnantól kezdve azért már egy költség. És annyira meg
2: nyilván a követeléskezelőknek és helyén van az eszük, hogy nem hagyják euh, elmenni addig, hogy elévüljön. Hát a hírem Hiszen... tegnap óta csinálja Igen. ezt a
4: szakmát, azt úgy, ahogy, hogy akkor jó, rendben van, akkor, akkor menjünk hmm. egy a tovább, akkor a levelezés nem fog bejönni.
2: Mi van a, a bizonyíthatósággal? Um... Erre is Ez is egy ilyen nagyon kényes téma, megint csak ismerettségi körben volt erre példa, parkolási bírság három évvel ezelőtt, nyilván az ember nem tudja bizonyítani, hogy ő ott volt-e, vagy nem volt ott, kezelő jelentkezik egyből már, mert nem tudom én, ledobták azt a kis Mikulás csomagot a szélvédőjéről, valaki ezzel szórakozott, vagy állítja ezt az autós, vagy tényleg így is történt. És akkor ott áll, hogy ez meg már a 12 ezer forintos bírság 60 ezer forint, amivel ugye lehet alkudozni, de nyilván, nyilván a nem, nem fog lemenni persze. a. És akkor az ember ott áll, hogy az ördögbe tett. Nem tudom bizonyítani, én elindítottam azt a parkolást, de már nem tudom bizonyítani, most ez nekem mégis 60 ezer dollár. Nyilván, hogyha kérdő. az
4: ügyfél úgy érzi, hogy a parkolási bírság, aminek kapcsán megkapta a felszólítást, nem jogos, nem is járt abba a régióba, nem is volt ilyen autója, kérje ki a követelést kezelő félnek a bizonyítékait, mutasson egy fényképfelvételt, mutassa meg a cetlit, e- ehhez minden joga megvan.
2: Uh-huh. Jó, hát hú, elillant az idő. Nagyon sok történet van még ezzel kapcsolatban bennünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy bepillantást nyerhettünk itt a kulisszák mögé, mert, mert nagyon érdekes beszélgetés, hogy szerintem egyszer még folytassuk. Mert nagyon örömmel máskor is, mert, ezer, mert érdeztem érdeztem fel. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük, szépen. köszönjük szépen. szépen. Szép napot a kedves hallgatóknak is.
3: És mi pedig megyünk, ja, bocsánat, nem mutattuk be, bodis Kornél a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének, a makisnak az elnöke volt a vendégünk. Mi megyünk tovább, hamarosan aranyköpésünk következik, egy versmondó lány által felmondott Vörös Sándor verssel, és utána pedig Várkonyi Gábort hívjuk, megnézzük, hogy a Hyundai Investor Day és a Volkswagen Investor Day milyen tanulságokkal bír.
2: Óriásiakkal, már most leszögezzük. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem.
1: De,
0: egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
3: Igazán kerek évforduló, mert hogy 1913-ban ezen a napon született vörös Sándor, kosudíjas magyar író, költő, drámaíró, akitől hát nyilván rengeteget lehetne idézni, minden esetre egy olyan gondolatot találtunk, ami szerintem segít sok mindenkinek. Például most neked mondom, András, mit szólsz hozzá? Nehet? Nem tudom, fel vagyok erre készülve? Fel fel vagy készülve. Akkor mondja. Na figyelj, Bóbita, mondom. (gül) 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 Nem, én nem Bóbita
2: vagyok, hanem Szárnyati Géza. Még egyszer Szárnyati Géza vagyok. Rendben.
3: Várhatsz az élettől annyit, amennyit csak akarsz de úgy bútorozd be magad, hogy az ellenkezője se érhessen készületlenül.
2: Ez én vagyok.
3: Na, Abszolút. látod? Ezt mondom neked. Abszolút. Vörös Sándor tehát 1913-ban született. A versmondó lány egy erőre Jön, jön még nem szavalt
2: el Vörös Sándor versét, de jön, nem ígérjük, jön. hogy ez nem fog bekövetkezni. Be fog
0: következni. De addig... A műszer neked egy fal... A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
3: A telefonban itt van Várkonyi Gábor autós szakértő. Szevasz, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Végtelen hálán fog örökké üldözni, hogy beugrottál ma helyettem.
3: Hát, de, eh, vál, bocsánat, bocsánatot kérek, de ezt, Gábor, ezt nem így szoktuk intézni. Küldöm a Revolut tegemet küldöm át most. <síns> és a, <síns> na, a Hyundai Investor Day és a Volkswagen Investor Day tanulságai, Dél-Korea versus Németország, mm. és azért érdekes, mert tegnap külön fölhívtuk a figyelmet a piaci hotspotunkban a, a Volkswagenre, hogy vele kapcsolatban azért elég sok érdekesség van. Például a kínai eladások nem úgy alakulnak mint ahogy gondolták de akkor nézzük mit mondtak az Investor Day de
2: először is mi a túró az az Investor Day
3: Hát pont nekem kell nektek
5: magyarázni, hát ti, ti vagytok a szakemberek ebben, én csak egy ilyen oldalvonalról az autóipar részéről. De, mi, a a r- de most akkor a, tényleg
2: az, hogy a részvényesek elmennek oda, és azt mondják, ott megtartanak egy ilyen prezentációt, hogy minden jó lesz, nagyon sokat fogtok keresni, ha mi részvényünkbe hát, fektetünk. Nem,
5: azért. Azért a minden jó lesz, az nyilván a jelenlegi helyzet tükrében, meg, a, meg az autóipar általános átalakulását tekintve azért nem egy ilyen egyszerű kérdés, és szerintem pont a, az egész történés ismeretében eléggé fontosak ezek a, ezek a rendezvények, meg az, hogy hogyan kommunikál egy-egy autógyártó arról, hogy miképpen változik menet közben a stratégiája, látva azt, hogy hogyan változik egy-egy piacon, vagy úgy globálisan a kereslet, nem csak általános gazdasági dolgok mentén, hanem ugye technológiai változás meg, meg paradigmaváltás területén. Ugye itt az elektromobilitás kapcsán beszélt mind a két nagy autógyártó, mind a két nagy tömeggyártó arról, hogy hogyan adjúztálják a, a nyersanyagellátást, illetve a, a keresleti oldalról azt, hogy hogyan hogy mondjam, adaptálódnak a, a, a történésekhez. És az egy ilyen általános és mostanában sokszor visszatérő mondat, hogy főleg Európában, főleg annak tükrében, amiket tervez a politika, hamarabb fog eljönni az 50% fölötti elektró arány, mint amire számítottak. Tehát ugye van ez a 2035-ös ominózus tiltással kapcsolatos ügyünk, ugye erről tudunk, és van az a trend, hogy minden autógyártó ugye a fókuszát, a pénzét, a modellpolitikáját azt szerint rendezi be, hogy minél gyorsabban tudjon megfelelni minden olyan dolognak, ami a politika által, mondjuk például az Euróhét kapcsán, egy újabb akadály lehet az autógyártók felé. Ennek megvan az a hatása, hogy ugye az érdekes modellek azok egyre inkább az elektro irányából jönnek, hiszen arra tevődik át a fókusz, és látszik, hogy az egész ügy kap egy, egy nagyobb lendületet. A, még a, az egyébként ezzel a kérdéssel relatíve skeptikus BMW is, Uh, ugye az 50% fölötti részesedést mondja globálisan 2030-ra. A szkeptikus alatt egyébként nem azt értem, hogy nem hisznek az elektromobilitásban, hanem ugye ők mondjuk a Toyotával együtt eléggé a technológia semlegesség irányába vitték ugye mindig is a, a beszélgetést. Pont egyébként a Toyota beszélt is arról az elmúlt ö, egy-két hétben, hogy a néhány tízezeres éves elektromos darabszámát az 26-ra, tehát eléggé közeli hatáli időre már másfél milliósra akarja vinni, ami mondjuk az egész eladásához képest, még mindig elég kevés. De a Hyundai-nál és a Volkswagen-nél is azt látjuk, hogy nagyon egyértelműen, főleg Európában nagyon egyértelműen ebben az irányba fog menni a dolog. Nincsenek ilyen, ilyen óriási nagy változások számokban, hogy Hyundai-nál arról beszélünk itt, hogy, hogy azt hiszem, hogy 1,8-1,9 millió elektromos autóról 2 millió környékére fogják növelni a prognózisukat, 2030-ra, tehát némileg módosítják fölfelé, de mi ennél lényegesen érdekesebb, azok, az, az a szám, amit a következő évek investíciója kapcsán hallottunk. Egyfelől a Hyundai részéről 78 milliárd eurónak megfelelő pénzt az elektromobilitás hmm. előresegítésére, azért ez gigantikus lómé. Gigantikus, és megkérdőjelezi
3: azt, amit most lehet hallani a német sajtóban is, hogy egy kicsit lazul ez a, ez a az egész Dízel kivezetés meg meg ö, minden. Tehát ez a ez a, a recseg, ropog ez a 35.
5: Szerintem a 35 az, én, nekem meggyőződésünk továbbra is, hogy a 35 az abban a formában, ahogy a politika kitalálta, biztosan nem megváltozik. Na
3: igen, so, igen, tehát, igen, erre gondoltam. Csak nem mertem ilyen bátran ezt kimondani.
5: Ezt. <gül> hát, én kibenem mondani, ami nem azt jelenti, hogy, hogy hátraarc lesz tendenciózusan, de hogy ezek a, ezek a merev időpontok, ezek valamifajta átvizsgálásra szorulnak, ez teljesen egyértelmű. Szerintem megint az lesz, ami, ami oly sok mindenben a... a a technológia vizsgálata kapcsán, hogy bizonyos kérdésekben sokkal gyorsabb lesz az előre menetel, de hogy az egész rendszert átállítsuk áról bére, az meg, meg messze nem ennyire egyszerű, és messze nem ennyire egyértelmű ügy. Szóval egy ilyen kettős hatást fogunk szerintem a következő években folyamatosan látni. Győzelmi jelentések bizonyos kategóriákban arról, hogy mennyire elő, előretör az elektromobilitás, és közben meg azt szűt látni, hogy, hogy globális szinten, meg, meg messze nem megy azon a szinten, a dolog, eh, ahogyan azt egyébként eredendően elképzelték. Tehát ez az Európából elindul a dolog, és akkor majd tűzként terjed tovább, mert Kínából elindul a dolog, és akkor mindenki erre fog tenni mindent, ebben én továbbra sem hiszek ebben a kizárólagossági formában. De ha ez így lenne egyébként, mármint hogy az autógyártok is ebben innenek egyedül, akkor nem csak ezzel foglalkoznának, és azért investíciók vannak másba is. Ugye a Capital Markets Day a Volkswagen részéről az egy olyan számmal Jött elő itt uh, koncern átépítés kapcsán, ami ezt a 78 milliárd eurót is eléggé az árnyékba teszi. Ez, uh, ez mintegy 180 milliárd euró, amit a FAOG koncern el fog költeni arra, oh. hogy áll. És okay. várjál, ezt mindezt nem mindez nem tíz év, hanem 5 év alatt.
3: Na, hát akkor lefelezték de... az időtávot, megduplázták, megduplázták, megsokszorozták az összeget, jól hangzik. Ennek azért nem örülnek Nagyon a befektetők, komoly. nem? Vagy örülnek neki? Vagy, vagy mit ígértek a végére? Mennyországot a meg... A befektetők...
2: Áj, ti beszélgetek. Figyelj, tudod, mit akarok <gül> én már nagyon-nagyon régóta megkérdezni te tőled, Gábor. Ne, azt nem olcs. Mi értelme, és én ezt részvényesként is simán feltenném ezt a kérdést, mi értelme az újabb és újabb szabályoknak, újabb és újabb határidőknek, miközben, s mindenki tudja azt, hogy ezek a számok nem elérhetőek, nem megvalósítható, nem dőlt még el a technológia, stb. stb. Tehát így, így igazából magunkat csapjuk be folyamatosan. Az autógyártók is, azok is, akik aggódnak a környezetért, a szabályozók is, hogy hozzunk, hozzunk olyan szabályokat, amiket, amiket úgy, úgy sem fogjuk tudni betartani. Szóval ez az egész, nem egy ilyen vihar a bilibe, és úgyis majd megy tovább minden, eh, ahogy, ahogy eddig megszoktuk, mondjuk némileg... Nem, ahogy,
5: ahogy eddig megszoktuk, úgy biztos, hogy nem fog tovább menni, mert azért sem, mert ugye olyan konkurensek jelentek meg, akik eddig nem számolt senki. Tehát ez a... Ez a kínai nyomulás, ez mindig úgy volt, hogy ez egy ilyen távoli jövő, meg majd próbálkoznak, meg minden, de hát úgyis bénák hozzá, meg hát úgyse fognak idejönni, meg úgyis el lesznek ott foglalva a saját piacukkal. És hát az a helyzet, hogy ugye nagyon nem ezeket a tendenciákat látjuk, és főleg nem azon az időtávon látunk itt bármifajta mozgolódást, ami, amire mondjuk két évvel ezelőtt is számított volna az aukóikkal. Azt látjuk, hogy ezek itt vannak és rövid időn belül meg fogják változtatni a már létező és már érett piacnak számító európai és amerikai piacot is, amellett a kínait is el fogják rendezni, és okay. erre valahogyan reagálni kell. Ez hát sok milliárdal
3: lehet reagálni rá.
5: Igen, és ugye a másik, amit állandóan hallani szoktunk, az az, hogy az sem probléma, a kevesebb autó lesz legyártva, csak a pénz legyen nagyobb egy egy autón. Most itt ugye van egy részletes bontás, például a Huawei Concern részéről annak kapcsán, hogy az egyes márkák milyen, milyen rátákat tudnak elérni, tehát milyen, milyen pénzt tudnak keresni gyakorlatilag így nyers számok alapján egy-egy... egy-egy autóval, is itt ugye továbbra is az a probléma, krónikusan az a probléma a koncernél, hogy az úgynevezett tömegmodellek egész egyszerűen nem hoznak elég pénzt a konyhára, amit mindig azzal próbálnak megoldani, hogy bejelentik, hogy kevesebb variáció lesz, kevesebb extrát lehet majd rendelni, kevesebb konfigurációs lehetőség lesz, kevesebb motorverzió lesz, amit egyébként ahogyan megyünk át a villany irányba, egyre inkább meg is lehet valósítani, ezt tegyük hozzá. Tehát, hogy, hogy ugye a, a villany, mint technológiai ilyen szempontból a, a redukálást az könnyebbé teszi az autójátok részéről. Igen, és azt is, azt, egy...
3: azt is, amit te mondtál még korábban, azt a fajta... Um, hogy is, mi is vannak a neve, amikor. Tehát az a lényeg, ugye, hogy rengeteg variáció lehet, de ez mind szoftveresen lesz megoldva.
5: Hát a nagyja, igen, tehát, hogy át fog helyeződni a hangsúly szoftveres extra. Igen, ez a, a, a custom, igen, oldalról. igen.
3: Meg az, hogy, uh, ahogy, három, hogy mi, meg milyen egy... nyomatéka van az autónak, meg egy csomó mindent be tudsz állítani ugye, szoftveresen, amiért Én fizet van, a kedves is. vevő, úgyhogy az lesz.
5: Ezeket is meg lehet oldani, miközben egyébként ez az egész szoftveres ügy is egyre inkább látszik, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen. Hát nagy duma volt az autógyártók részéről, hogy akkor ebben most nagyon felhúzzuk a, a nyúlcipőt, és akkor elindulunk megfordítani a világot. E, Valamire nem úgy néz ki, hogy ez olyan egyszerűen sikerülne a nagy OEM-eknek, mint ahogyan azt eltervezték, de vannak ilyen rész, e, hogy mondjam, rész sikerek, amiket fel mutatni. Ami látszik, és nézzük itt egy jó gazdasági műsor kapcsán a, a nyers számokat a 3,6 százalékos margó a Volkswagen esetében az biztosan nem egy olyan dolog, amit investorként, tehát befektetőként hosszú távon szeretnél elviselni egy ekkora autógyártól. Mm-hmm. Ezt föl kell tolni 6,5 kötően 8 százalékra, ami nem mangzik még mindig olyan soknak, de hát annak tükrében, hogy ezt még sosem sikerült a Volkswagennél. Egyszerűen a, a költség ö, hatékonyság, meg a, meg a a, a költési szigor az nem bírja elérni ezt a szintet, hogy, hogy ezt meg lehessen oldani. Ez, lá, ez, ez, ez mutatja, hogy egyébként ez egy nagy feladat, főleg egy ekkora cégnél, ahol egyébként egy- egyéni uh, kompetenciák kapcsán az, hogy kitől mit vesznek el, uh, mint, mint cégvezető, tehát mint márkavezető, vagy mint, mint fejlesztési vezető, ez egy állandó harc. És minden egyes Volkswagen koncern vezér az elmúlt évtizedekben megpróbált tenni valamit annak érdekében, hogy ne legyenek párhuzamos fejlesztések, ne legyenek párhuzamos munkák, redukáljuk már a dolgokat, meg a dolgokat, de úgy tűnik, hogy Oliver Blume ezt most még keményebben végig fogja vinni, vagy legalábbis megpróbálja, mint eddig. Amiben az az érdekes, hogy nagyon egyértelműen két pólusra fog szakadni fejlesztési oldalon is az, hogy mi fog történni. A oldal tömegmárkák beleérte a volkswagen is egy, egy az eddigi technológiát továbbvivő modern stratégiával és platformstratégiával fognak működni, mert hogy ugye nem nagyon éri meg mondjuk belső kapcsán nagy pénzeket investálni még abba, hogy itt jelentős újdonságok legyenek. Egyébként Kínára és az észak-amerikai és piacra sokkal több pénzt tudnak költeni, mert az európai piacról látszik, hogy nem, nem nagyon lesz jelentős növekedés, sőt, egy ilyen stagnáló piacra kell ö, berendezkedni, és a Spektrum másik végén, hogy ne a tömegmárkákat nézzük, a Spektrum másik végén lesz a Porsche, és a Porsche körüli Ah, igen, ami
3: már többet ér az egész önmagában, mint a Volkswagen ö, hát, egészet nagyjából.
5: margót. ők 20, margót, igen. Ők 20 margót lőttek be maguknak, ez egyébként már most is eléggé közel vannak, tehát azt megugrani, hogy 20 legyen a, a pénz az elért pénz egy porsche az nem lesz már olyan resztenetesen nehéz. Na és akkor, ha még van egy másodperc, de már lejárt,
2: mi mondtad, hogy egy másodperc, ég, lejárt, és, a... és mire kimondod, az három másodperc. Mi
5: van a két cég között? A két cég között ott van az Audi, akinek állandóan az lesz majd innentől fogva a, az egzisztenciális krízise, hogy mit enged át a Porsche-nak, és mit emelhet még be a volumen oldalról.
3: Igen, igen értem. Ez nagyon jó. Ez szerintem annyira jó gondolat, hogy innen fogjuk folytatni amikor legközelebb itt vagy a stúdióban. De én már elfelejtettem Jövő. az
2: elejét, úgyhogy azt majd megint meg kell, Nem, ez a, ez a
3: Porsche Volkswagen szendvics, aminek a, a Ami be, betétje az, a, a, hamburger az, az Audi. a hamburger hús, az az Audi. Így van. Vagy az. Hát, vagy, a ki, vagy a kilógó száraz szalámi, Ez a kérdés. Jól van. Megfejtettétek. Rendben. Köszönjük szépen ezt a nagyon részletes összefoglalót, és további jó pihenést akkor neked. Szevasz.
5: Ja, hát megyek a következő, sajtunkra már már <gül> reggel. Ezek az Investorok. Borzalom.
2: Egy borzalom. az egész banda.
3: Na jó, hát jó utat.
2: Jó szót Köszönöm
3: szépen. Gábor autós szakértői sapkában beszélt a Hyundai Investődés és a Volkswagen Investődés kapcsán.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken.
3: És akkor egy üzenettel beharangozom a következőt. Szép jó napot, van érték, megütötte a fülem egy tiszteletreméltó és értékteremtő ember elismerése. Vörös Sándorról beszél a hallgató, de a Kossuth Díj sajnos olyan, mint a magyar forint. 1970-ben még, még erős, erős volt, mint, a, mint a, forint. a forint.
2: No, hát akkor ennek jegyében eh, fogadjátok szeretettel a, a versmondolány produkcióját.
1: Vörös Sándor, Táncone. Még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem, Ó, hallgat még felüledben a lélek, Mely fájtlat von köréd, szerelmesem. És még nem tudom, hogy néked mennyit érek, Jósorsodat hozom, Vagytán halálom aranys gyémánt gyémán díszét, Még nem tudom. Új, mézes fájdalom indái közt Nehéz utat találnom. Csak azt tudom, hogy társra sose várt az én szívem, S lett életszerre társa, Elvéve tőle életet s halált, Hogy visszahad másféle ragyogásra. Hol bennem erdő volt, Dúvat s madárhat hazátlan csörtet villámtűz elől, És kunyhóm összedől, Ha benne otthonod meg nem találtad. Csak azt tudom, hogy hajlós testeden Szinte öröktől ismerős a testem, Fejemnek fészke ott a kebleden, S nem szégyen, ha előttek könybe estem. Semmit se titkolok, S ős ismerősen jársz vad, Töretlen tibet tájamon. Én bolygó szánalom, Vagy éjj égen csillagkérdező szem. A megtépet ideg, e rossz Szemed nyugodt kék mécsét megtalálja. Kicsinke úrnő térdethez búvik, S elszunnyad az érzékiség kutyája, és benne a fénykirály, az örök ember, még hallgat. És nem mond ítéletet. Így vár, piros ruhában, szerelemben.
2: Vörös Sándor! a hajtogatott pizzáról szóló költeményét Kancónek címmel adta elő Tessék, a versmondó lány. Nagy Na.
3: örömünkre, igen. Látod, a szóviccek mm. ellen harcol egész életében, Mert és én akkor bedrólkodja a legnagyobbat. De én a helyzetkomik. volt a am, Köszönjük szépen. Köszönjük nem. szépen. Nem kácsó,
1: ne. Jó, van. Regül,
2: nem Ja, én félreértettem. Mm, Ilyen szépen még senki nem írt a hajtogatot bizzáról. Ez jutott <gül> eszembe, aztán kiderült, hogy én már megint valamit félreértettem. Na, uh, Svit Andi jön a hírekkel, aztán megyünk tovább. IT rovatunkban új trend, a javízd magad mobil? Ezt a kérdést fogjuk feltenni. Mobil. Bobil. Mert hogy... Nem tudom. <gül> Kicsit <gül> És most még ez a nyomorult space sem működik. Az elhangzott műsorszám
0: termék megjelenítést tartalmazott.